2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, se me olvidó respirar antes de empezar, pero se logró. Eh, ya, 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 estamos, Ya estamos ahí. Cortado, pero se logró. 25 de noviembre de 1846.
4: Me gustan los que empiezan en los 1800.
3: <ríe> Carrie Moore, cuyo nombre se deletreaba Carrie, C-A-R-R-I-E. Uh -huh. Cuando nació, lo llegaremos a ¿Por qué lo cambió. Nació en el condado de Garbert, Kentucky. Era hija de George y Mary Moore. George Moore era de ascendencia irlandesa y era dueño de una plantación con esclavos. Uh -huh. Muchos uh -huh. esclavos. Uh -huh. Ahora, Carrie no era una niña. Tiene muchos. Uh, para mí creo que más de cinco ya es... Digo, para la época. O sea, porque es, si nos vamos así como por clase baja, clase media, clase alta, o sea, un blanco de clase baja tenía uno o dos tal vez. Wey. Una familia ya de cuatro o cinco personas tenía uno por persona, más o menos.
4: No, madre. no sé por qué pregunté eso. <risa> <risa> Pero está haciendo correcto.
3: Ajá, veámoslo como. Bueno, iba a decir como, como vehículos, pero no una familia de cuatro. A lo mejor tiene uno o dos vehículos. Ajá. Una familia que pues, una familia pobre no, no, no tiene vehículos, rentan uno o usan transporte público no, no había esclavos públicos. Bueno, había trabajadores, pero bueno, es el, el punto es que Carrie <risa> no era una niña que, digamos, este que le gustara mucho salir a hacer cosas. Entonces eh, solía quedarse dentro de la casa leyendo eh, específicamente la Biblia. Oh. Leía mucho la Biblia. Oh, oh. Y su familia no era exactamente normal. Su madre Mary tenía una enfermedad mental que le hacía creer que era una dama de honor de la reina de Inglaterra. Ok. Y eventualmente en su mente ella se convirtió en la reina de Inglaterra. Oh,
4: es, es, no sé cómo. Así no funcionan las monarquías. Ah, no, señora. de
3: hecho no, no es como que ah en mi cabeza ya soy reina.
4: No, deja tú de la reina, sigue su hijo. Exacto. Y hay, 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 hay muchos este, obstáculos que pasar para pasarte de ayudar a la reina a ser la que es la reina.
3: Pues mira, ella pasó Pero las sé últimas. Que tiene problemas mentales. Algo así. Sí. Pasó las últimas décadas de su vida creyendo que era la reina Victoria. Obligó a su esposo a construirle un carruaje dorado. El esposo lo hizo. Armó un carruaje tapizado en terciopelo rojo con un cochero que siempre traía sombrero de seda. El cochero era obviamente un esclavo. Luego hizo que otro esclavo abriera las puertas y tocara un cuerno mientras su esposa se acercaba al carruaje.
4: Mira, lo que sí tengo que <ríe> es decir es si me hubiera tocado vivir esa horrible vida de esclavitud, Ajá. prefiero estar viviendo en la fantasía de la señora. <ríe> no, señora, su zapatilla de cristal. Ahí voy por ella. Y empezó esta pendeja, pero hey, podría estar cortando pasto a estas horas. ¿no? Ajá.
3: Eh, de hecho, Mary llevaba vestidos largos, traía una corona de cristal, y luego la reina sería conducida de un lado a otro en los terrenos de la plantación, agitando su mano enguantada a los demás esclavos. Además, la reina solo veía a los demás miembros de la familia con previa cita. ¡Ah, sí! Era una mujer importante, está claro. estaba ocupada. Claro, no,
4: mija. <risa> ¿Que te está que, que te está bajando? No, 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 no. Ve, ve con el, el mago del castillo. <risa> Él sabe de esas cosas. Además, ahorita... Está un no esclavo con pues. un
3: gorro de Merlín. Sí. <risa> Carrie también tenía una prima que a menudo se subía al techo y se hacía pasar por una veleta. ¿Qué? Sí. O sea, las que
4: marcan a dónde ajá. va el aire?
3: Sí, entonces nomás se paraba en el techo y empezaba a marcar a dónde va el aire.
4: ¿Sabes que esta familia qué gustosa de vivir?
3: <risa> también tenía otra prima que a los 40 años decidió de la nada que iba a empezar a caminar en cuatro patas. Así lo hizo por un tiempo hasta que un ministro intervino y consiguió que volviera a caminar erguida porque no era de Dios caminar en cuatro patas. Ya. La familia de Carrie era un poquito excéntrica, inusual. Debido a que su mamá pensaba que era la reina, Carrie creció bajo el cuidado de los esclavos de su padre. Se juntaba mucho con una de las esclavas, que era la tía Elisa. Y no fue hasta que Carrie era ya un poco más grande que se le permitió comer en la misma mesa que sus padres, porque su madre creía que estar con los esclavos era la mejor manera de criar a sus hijos.
4: Esa es muy reina de ella, ¿eh?
3: <ríe> sí, La, neta, la sí. neta. Cuando comenzó la guerra civil, la familia se mudó a Texas, Ahí es donde Carrie de repente creció y pasó de ser una niña algo pequeña y debilucha a ser una gran mujer. ¿A que quererse una puerta de closet. <risa> pues podría, medía 1.90, güey. Hoy, güey. Bueno. Pesaba 115 kilos, o sea, creció así, le dio el, el, el estirón bien cabrón. Y su cara no solía tener una expresión amigable, tal vez porque su madre la hacía pasar tiempo con los esclavos en vez de con ella. Siempre parecía tener fruncido el ceño. Y también tenían la bonita costumbre de tener conversaciones públicas en voz alta con Jesucristo. De quien llamaba Big Brother.
4: Big Brother.
3: Se iba caminando así de eh, carnal, qué tranza. Y dice, no, pues aquí no el Jesucristo le contestaba, supongo.
4: Le tiene que contestar.
3: Ahora, Carrie se casó con un médico llamado Charles Gloyd el 21 de noviembre de 1867. Sus padres no aprobaron el matrimonio porque sabían que Gloyd era alcohólico. De alguna manera, Carrie se las arregló para no darse cuenta que Gloria era alcohólico hasta después que se casaron.
4: Oye, carnal, ¿crees que es alcohólico este güey?
3: No, me está tomando agua. Nomás yo puedo transformarle en vino. ¿no? Ya
4: ves, sí, todo bien. Todo bien. Ya ves, reina de Inglaterra. <risa> Jesús me dijo <risa> que además la prima está apuntando hacia el oeste. Eso siempre es buen augurio. <risa> <risa> Qué bonita familia. Wey.
3: Ahora, en su autobiografía, Carrie reveló que vistiendo que se la pasaba vistiendo un chal mugriento y pasó gran parte de su matrimonio, que duró alrededor de un año, vagando por Holden, Missouri, donde vivía la familia, en busca de su esposo borracho, que siempre estaba pedo y tenía que ir a buscarlo y no tenían dinero, entonces no tenía cómo lavar su chal. Y lamentaba que el alcoholismo de su marido la privara de apoyo y de amor. Este matrimonio trajo al mundo a un hijo, bueno, una hija, perdón, Charlene, que era algo enfermiza. También tiene una discapacidad mental, lo cual podría no ser una sorpresa viniendo de una familia donde la reina saludaba a los esclavos y la primera la veleta y la otra prima corría en cuatro patas. Yes. Naturalmente, Carrie pensó que la niña estaba así por culpa de la bebida de su marido. Claro. No, porque ella viniera de una familia con un historial de discapacidad mental muy cabrón.
4: No, no, no. En esos tiempos te contagiaban esas cosas. Era una uh -huh. maldición gitana.
3: Así que Carrie dejó a su esposo y Charles murió seis meses después a causa del alcohol. Las condiciones de Charlene eran en realidad mucho peores que un simple un simple problema mental. Estaba afligida también por algún tipo de problema que hizo que la mejilla derecha se, como que se le cayera, así como si tuviera parálisis facial. Ok. Y sus mandíbulas durante un tiempo, o sea por un tiempo me refiero a casi ocho años, estaban así cerradas completamente, como que apretadas. Comer? Ah, no podía comer. Y pasó por más de media docena de operaciones horribles que en las que incluso cortaron secciones de su mandíbula. Las circunstancias de la enfermedad de su hija, el divorcio y la muerte de Gloyd hicieron que Carrie se volviera un poquito más loca.
4: Claro.
3: Este pasó de hablar con Jesucristo a decidir luchar contra los males del mundo. Yes. Fumar. Yes. Beber. Uh -huh. El sexo. Oh, my God. Y la masonería. Los masones, borrachos que fuman y cogen son los culpables de todo lo malo en el son mundo. Son los que controlan el mundo. Así es. <risa> Carrie odiaba tanto el sexo que comenzó a acechar parejas jóvenes en caminatas o paseos en caleza. Se ponía atrás de los arbustos y saltaba sobre, sus, sobre ellas.
4: ¡Sáquela de ahí! ¡Sáquela!
3: ¡Órale! Armaba con un paraguas. ¡No! Sin las dudas. O sea, era la Mary Poppins de los Blue Bowls. Sí, güey. La... El <risa> y se ponía a gritar cosas sobre Jesús
4: que tú se está viendo, eh se está viendo las, las chichillas, tápese las, <risa> tápese las chichis.
3: Básicamente es la señora esta que hizo viral por decir que las frases son lesbianas. Sí, pero con medio 1.90 y es mucho más agresiva. En Qué 1874, paraguas. Carrie se casó con David Nation, un abogado, ministro y periodista. Él era 19 años mayor que ella. Rápidamente compraron una granja en Texas y más rápidamente se dieron cuenta que ninguno de los dos sabía nada sobre agricultura la granja fue un fracaso Luego Tengo se mudó. una prima
4: que se cree tractor Si la traemos de Missouri <risa> Tal vez todo esto salga
3: Luego se mudaron a otra ciudad en Texas Donde se suponía que David iba a ejercer la abogacía Pero tampoco le fue bien Y en 1880 Carrie consiguió un trabajo administrando un hotel Mientras David manejaba una tienda de sillas de montar Ok este David o David se involucró en algo llamado la guerra del J. Bird Wood, Woodpecker, perdón, que básicamente eran blancos contra negros y los negros tenían el apoyo de unos pocos blancos que estaban tratando de ganar el control de un condado en Texas. David se alineó con los negros y sorprendentemente tuvo que ir de Texas después de que terminó todo el desmadre.
4: Pero hey, se fue el buen Pando. Uh
3: -huh. David se mudó con la familia a Kansas, donde se convirtió en predicador en una iglesia cristiana mientras Carrie dirigía un hotel. Esto era en una ciudad llamada Medicine Lodge. Ahora se sabía que David dirigía sermones aburridos con una voz temblorosa y débil y que carecía por completo del fervor popular de la época, porque hemos hablado que en esta época hay un chingo de predicadores, así que Sí,
4: es cuando está todo el revival ya. Yeah. Sí,
3: así que Carrie a menudo se sentaba en el banco delantero y le gritaba indicaciones a su esposo de cómo dar el sermón. Cuando su esposo ya de plano estaba tambaleando demasiado con sus palabras, ella misma terminaba el sermón. Le decía, "Es suficiente por hoy, David. Déjame a mí, yo puedo."
4: Jesús, ven, vamos a hablar.
3: Carnal, gran Caral hermano, ven, tira paro. Eh, Kansas había estado legalmente seco desde 1860. Fue uno de los primeros estados en prohibir el alcohol antes de la prohibición yeah. federal. La mayoría de la gente, sin embargo, consideraba que la ley seca era una broma y era una pendejada y casi todos la ignoraban. Incluso la policía no hacía cumplir la ley porque la consideraban estúpida. Good. Pero Carrie, ahora ya llamada Carrie Nation, ¿Carrie Nation? Sí, pues así se pedía a ah, su esposo. Sí, sí. Ajá.
4: Entonces
3: era Carrie Amelia Nation. Entonces era Carrie A Nation. o Carga una nación. Cargar una nación. ¡No! Y pues se cambió el nombre a Carrie de cargar con Y en vez de Carrie. Como como tirarle sangre a, a la gente. Sí, este me... se burla, eh, Carrie Nation ingresó al movimiento de templanza en 1890, cuando una decisión de, las, de la Corte Suprema de los Estados Unidos... Eh, se dio a favor de la importación y venta de licor en paquetes originales de otros estados, y esto debilitó las leyes de la prohibición en Kansas. De hecho, en ese tiempo había unos paquetes que vendían. Bueno, eso ya fue más adelante en la prohibición, pero te vendían así como un kit para hacer vino. Ajá. Pero nomás era como que el kit y luego venían las Ay, instrucciones sí, que sí.
4: No lo eches agua y lo dejes tres meses a la cena o sí, se more. hace
3: vino. Ese paquete, todo eso se pudo hacer este, gracias a este pedo de, de esta decisión de la Suprema Corte que fue antes de la prohibición. Ok. Entonces, así que esta Carrie inició una rama local de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza y sus métodos iban desde simples protestas, cantar poesía de Templanza, dar serenatas a los clientes del salón con himnos acompañados de un organillo, porque iban a los salones y a los bares.
4: No pisten <risa> señores. Uh, 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 uh.
3: También de repente iban a saludar a los cantineros con comentarios mordaces como buenos días, destructor de las almas de los hombres.
4: ¿Cuántos hígados has destruido hoy? <risa> que Dios lo bendiga. Con permiso.
3: Una soleada mañana en 1899, Carrie Nation y otra mujer atacaron la farmacia de Medicine Lodge. Carrie rompió a través de las puertas armada con un mazo, gritó sus cosas de Dios y del infierno al dueño y a los clientes que estaban ahí tomando. Llamó a la ira de Dios al mazo y redujo astillas un barril de whisky. Los espectadores solo estaban viendo ahí una mujer de 1,90 desmadrando un barril de whisky con un mazo y no hicieron nada.
4: No, yo tampoco hubiera hecho algo.
3: Eventualmente se le pidió a David Nation que renunciara como predicador de su iglesia porque su esposa estaba loca. La pareja se divorció en 1901. No tuvieron ning ningún hijo, tal vez porque Carrie odiaba el sexo. Ajá. Y la realidad es de que el esposo de Carrie era lo, lo último que la tenía como un poquito ancleada. A... a la realidad. Ajá. Ella comenzó a orar a Dios por dirección porque sentía que no estaba haciendo lo suficiente para detener todo el sexo, el alcohol y la masonería que estaba pasando en esa época. Cito. A la mañana siguiente me despertó una voz que me pareció hablar en mi corazón. Estas palabras. Ve a Kiowa. Y mis manos se levantaron y bajaron las palabras. Yo estaré a tu lado. Las palabras ve a Kiowa fueron pronunciadas en un tono musical de murmullo bajo y suave, pero estaré a tu lado fue muy claro, positivo y enfático. Me impresionó esto una gran inspiración. La interpretación fue muy sencilla. Era esta. Toma algo en tus manos y ve a estos lugares en Kiowa y rómpelos. Esto fue lo que escuchó. O El sea,
4: desmadre que está por venir viene porque había un radiador ahí haciendo ruido y esta chava lo interpretó como uh -huh. vaya a Kiowa.
3: Si tienes que ir a Kiowa a desmadrar bares porque Dios dice. También Dios le dijo que la comparaba con Juana de Arco. Entonces Carrie agarró un chingo de piedras a las que llamaba Smashers o aplastadores y cargó un vagón con piedras y se fue con ella, eh, se fueron con ella algunas amigas de su grupo de templanza. Obviamente, Carrie también llevó su mazo y partieron 30 kilómetros hasta el pueblo de Kiowa. Chica, vamos a ir a un brunch,
4: vamos a ir a madrear mimosas. A Quien agarre su smasher.
3: Cuando llegaron, eh, pusieron manos a la obra, destruyeron dos pequeños salones. Con el mazo demolió todo lo que había en ambos bares, este, este todo lo que pudiera contener alcohol, wey. vasos, botellas, o sea, cualquier cosa que pudiera Era servir como recipiente, lo desmadró. Y hubo barriles, toneles, jarras, copas. Los borrachos del bar salieron corriendo, se dispersaron. No hicieron nada, güey. Pues. ¿Qué haces? Wey? Estás ahí ya bien pedo llega una señora con un mazo y empieza a destruir el bar. Pues, ¿Qué haces? había un gran salón en la ciudad que se llamaba Dobson's escucharon lo que estaba pasando y trataron de prepararse, pero no pudieron detener la locura Carrie <risa> acabó con todo el licor del lugar, luego con todos los recipientes perdón, y luego con el lugar mismo, lanzó piedras a través de las ventanas, lanzó bolas de billar a través de espejos costosos importados golpeó los muebles con el mazo hasta hacer los añicos cada mesa, silla y taburete cayeron ante la ira del mazo de Dios y ya para despedirse, arrancó las puertas así, las así las, las clásicas, las arrancó ah, de sus ajá. bisagras. Aparte, ajá.
4: esta película de Thor no la había visto,
3: <risa> pero nadie hizo nada para detenerla. O sea, ninguna persona levantó ni un dedo para tratar ni por, de tener el, el bar por la lana. Pues digo, intentaron prepararse, pero pues ¿qué haces? O sea, pues le la metes a la cárcel por daños. Eran los 1800, güey. Sí, bueno, es
4: como que tengo idea del, del viejo este, sí. había un sheriff, no,
3: no, ya había, ya había pues, este, cortes gente, pero y demandas y todo eso. Pero inmediatamente <risa> después de que destruyó los salones en Kiowa, un tornado golpeó el este de Kansas y ella dijo, ah, claro, es aprobación divina. Dios mandó este tornado porque hice lo que él quería. Yes. Porque qué más podría hacer, güey? Dios siempre le manda tornados a para decirle a la gente, oye, buen trabajo, sigue sí, así.
4: Dios nunca llega a decir así, oye, güey, no vales verga, güey. No, no es verga, neta. Deja de creer en mí. No quiero, no no te quiero en mi casa. Eres una mala persona. Pa. Siempre llega. Eres lo más vergas del mundo. Güey. Tienes que ir a hacer
3: sí. cosas y llega y les y siempre manda mensajes bien raros. güey. Como, si no manda una plaga de langostas, manda un tornado güey. o matar a, a bebés sí. recién nacidos. Ahora, como se le permitió sacar su fanatismo sin ninguna resistencia y consiguió destruir tres bares, Carrie Nation se convirtió en una sensación mediática de la noche a la mañana. Ahora que ya era una gran celebridad, Carrie y sus aliadas de la templanza presionaron a los miembros de la legislatura de Kansas. En 1901, Nation le dijo al Senado, me negaron el voto y tuve que usar una piedra. Oh. Esa frase sí está bien verga. Sí está chingonzota,
4: no para prohibir el alcohol,
3: Ajá. pero
4: para, para derechos y así está bien chingón.
3: El, el Senado respondió aprobando la primera legislación significativa sobre la templanza en casi 15 años. Y esta segunda era de provisión en Kansas fue mucho más rigurosa y duradera que la primera. Pero Carrie no dejó de romper cosas. La prensa llegó a la ciudad y comenzaron a seguirla en sus cruzadas contra los bares. Entré un grupo de reporteros atrás de ella, documentando todo. Los periodistas literalmente lo estaban siguiendo así a ver a qué iba a hacer.
4: Se reputó: agáchense, agáchense. Hay un bar. Este es de los más peligrosos. Es una <risa> barra. Voy a tener que entrar sigilosamente. Dame mi escopeta.
3: Pero de ella se dio cuenta que necesitaba algo especial, un extra que le hiciera resaltar más. Ahora que tenía toda esta atención mediática. Entonces cambió su mazo por un hacha. Oh, God. Y nació el término hatchetations, que en español sería como hachamientos. Ajá. Y también fue cuando adoptó el nombre de carry a nation, pronunciándolo como eh, carry a nation for prohibition. O cargar una nación hacia la prohibición. Después de ganar notoriedad, Carrie registró su nombre como marca comercial. Como Dios, como Dios manda, güey. Claro, claro, claro. si sí, eso, eso, eso dice Dios.
4: Si alguien sabe Brandy, la crucecita está lo luego.
3: Sí, ese mensaje se lo mandó se lo mandó Dios en un huracán, me parece. En una ocasión, en una tienda propiedad de un hombre conocido solo como O.L. Day, tiró un barril de whisky a la calle, lo abrió con un H y le prendió fuego. Eso fue su manera de como decir a huevo, ya lo va empezó. a poner más producción. Y la neta es de que sí, como que sí empezó a salir su lado de show woman, que empezó a ser más desmadre.
4: Sí, sí, eso es la madly crew de la
3: <ríe> de la prohibición, de la prohibición, <ríe> eh, que es, es curioso, no? O sea, cómo, cómo no son formas para ciertas cosas, pero para otras sí son formas. Sí, sí,
4: sí. <ríe>
3: <ríe> el hacha se convirtió en el símbolo de Carrie y también se convirtió en una excelente herramienta para recaudar dinero para ella y el movimiento de templanza. Comenzó un negocio de pedidos por correo en el que distribuía, además de postales autografiadas por ella misma, copias de su boletín informativo que se llamaba The Smasher's Mail y también copias en miniatura de su famosa hacha.
4: Y para mis fans, ya tengo OnlyFans, nos hago con mi hacha
3: eh, adentro. <risa> Básicamente eh, inventó barrile. Patreon, güey. Sí, sí. <risa> y con esto, no, 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 de,
4: Acuérdense que leyendo legendario, Estoy en su
3: y vender estas cosas le valió una cantidad decente de efectivo para ayudar a financiar sus redadas y convirtió su hobby en un trabajo. Qué el, bonito. El sueño. El sueño. <risa> en su periódico The Smasher, calificó al presidente Roosevelt como un bebedor sediento de sangre, imprudente y fumador de cigarrillos. Maldito. Y después del asesinato del presidente McKinley, ella dijo que él se lo merecía porque sospechaba que era bebedor en secreto. Claro, y masón. Claro, era mazón, bebía, una vez cogió mínimo yeah. o dos. Yeah. Tal vez fumaba, se lo merece que se muera. Definitivamente. Durante mucho tiempo se le dejaba hacer lo que quisiera, asaltando y destrozando donde quiera que fuera, sin preocuparse que las autoridades se involucraran. Pero luego la gente comenzó a pensar, oye, ¿por qué no arrestamos a esta es fanática qué violenta? <risa> <risa> ¿Qué <pedo? risa> Es porque no se les había ocurrido. Eran otros tiempos, era la primera vez que alguien hacía esto. Güey? Ah, sí, es cierto. ¿no? <risa> Aproximadamente seis meses después de, su, de que inició su reinado de terror, destruyó el bar en el mejor hotel de Wichita, fue arrestada y fue encarcelada durante tres semanas. Pero no se desanimó. Regresó al hotel y comenzó a destrozarlo nuevamente en el momento que la liberaron y otra vez la llevaron a la cárcel. Se fue a Topeka, Kansas, el 26 de enero de 1901. Llegó vestida con un velo oscuro tapando su cara que Ya tenía que ocultarse, ya sabían que ah, era. Wey.
4: Yo creía porque ya se fue full fucking Michael Myers. <risa> Estabas en el bar, así, eh, dos shots, por favor. Y viene esta tipa con la <risa> cara tapada y un <risa> hacha, güey. <risa> película de terror de los ochentas.
3: No, era para que, era para que no la reconocieran, <risa> porque ya sabían <risa> que, en quién era y qué iba a ser. Pero pues todo el mundo, todo el mundo sabía quién era, porque medía uno pinches noventa. Era la llorona, güey,
4: <risa> <risa> la santa muerte con un hacha.
3: sí. Eh, se corrió la voz de que Carrie Nation había llegado a Topica, pero esta vez no todo iba a ser fácil para ella. Hubo turbas que la amenazaron, las esposas de los dueños de los bares la golpearon, fue arrestada y fue encarcelada repetidamente. Pero aún así ella no se desanimaba. Oh, Incluso a los jueces que decidían si iba a ser encarcelado o no, les, les, les sacaba, les decía cosas o en vez de decirles your honor, les decía your dishonor.
4: O sea, ella siempre. contrarrevolucionaria. su señoría era su revolucionaria.
3: Claro, o sea, el objetivo está culero, pero los métodos los respetos hasta cierto punto. Exactamente.
4: Si hubiera, si se hubiera inclinado a algo más uh -huh.
3: que, que ayudara a, a la sociedad mejor. Sí. Y, y iba sola a veces, iba acompañada de mujeres que cantaban himnos. Ay, ay, ay. Nunca iba sola, siempre traía su carnalito. Sí, cierto. Siempre llevaba su su hermano mayor con yes. ella. Big bro. Entraba en un salón, en un bar, procedía a cantar, orar, lanzar lenguaje abusivo bíblico y destrozar todos los accesorios del bar y su inventario de alcohol con un hacha. Será su modo soperante. Llegaba, hacía sus alabanzas, cantaba, hacía un poema, se empezaba a gritar que se iban a morir por pinches alcohólicos. <risa> y luego ya el amor de Dios se encargaba de deshacerse el alcohol.
4: <risa> Nuestro padre Abraham. <risa> uh, Nuestro padre. <risa> <risa> Uy, ¡Te quiero! Voy.
3: Y en un momento su fervor la llevó a invadir la cámara del gobernador de Topica, güey. Tomó cajas registradoras, se las arrojó a la calle y según los informes, una vez con una fuerza casi sobrehumana arrancó una pesada puerta de acero de un refrigerador.
1: Oh, Dios los bendiga!
3: <risa> ya <risa> era She sí. güey.
4: Estamos viendo Avengers 3.
3: <risa> También arremetió contra las órdenes fraternales, el tabaco, la comida extranjera, ah. los corsés, las faldas de un largo inadecuado y el arte levemente pornográfico que se encontraba en los bares de la época. Pues siempre había ahí como que dibujitos acá sugestivos y decía: Eso está
4: mal. Claro. Y esos son, jap son cacahuates japoneses, verdad?
2: Imbécil. <risa>
3: <risa> <risa> en 1901, los líderes de la templanza se reunieron en Topica para la convención anual de la Unión de Templanza del estado de Kansas. Y los líderes tenían sentimientos encontrados acerca de que Carrie estuviera en la reunión, así que no le invitaron. Pero Carrie llegó de todos modos claro. y fue recibida con mucho entusiasmo por los delegados de la Unión. Después de esta convención, Nation organizó a varios cientos de mujeres de Kansas y algunos hombres en bandos que llamaba los Home Defenders o defensores del hogar. Uh -huh. Les vendieron botoncitos y prendedores así como de hacha para recaudar fondos para la causa. Carrie empezó a aceptar algunos compromisos para dar discursos y llevó a cabo reuniones en las que aconsejaba a los asistentes. Y decía, eh, mira, vamos a juntarnos. Carrie nos va a hablar de cosas y todo va a estar bien. Siempre que en Estados Unidos hacen grupos con nombres así como
4: Home Defenders, uh -huh. Nation Defenders, que defienden algo, eh, nunca termina bien.
3: Frente por la familia. <risa> eh. <risa> sí. Les decía cosas como, oh, les digo, señoras, nunca saben la alegría que les da comenzar a destrozar una tienda de ron. O sea, ya estaba... Mira, si no le molestara tanto el sexo, creo que sería su fetiche, güey. Sí. No se había dado cuenta.
4: Sí, rompe John, rompe a pinche botella de tequila y lo viene y cógeme.
3: <ríe> y para aquellos que no pudieron asegurar eh, obtener un hacha para las próximas batallas, les dijo, mira, los atizadores también sirven. Te agarra tu palo ese con el que picas en la leña. la chimenea. Con eso desmadra lo que sea. Wey. No pasa nada. El 4 de febrero, una brigada de defensores del hogar intentó irrumpir en un bar pero una gran multitud los hizo retroceder. Al día siguiente, Nation y sus seguidores atacaron el Senate Saloon, que era el mejor establecimiento local. Eh, sacaron las máquinas tragamonedas, una caja registradora y varios muebles. Fueron dañados o destruidos. Muchos líderes de la ciudad se unieron a la causa de Nation en las horas posteriores al ataque al Senate Saloon.
4: ¿Quién había una pinche pistola en esta historia?
3: Pues no era necesario hasta ahorita pero pues, no, lo, parte, no, no quiero
4: que la mate, pero nadie así de nomás apuntarle se me hace raro
3: sí, está curioso eh,
4: no, vete bye <risa> bye
3: pero sí que también o sea, es una mujer güey sí entonces, o sea primero las por sub... eso las esposas son las que tuvieron que madrear. Simón, o sea porque iba a ser este deshonra que un caballero te ah, hiciera sí. alguna mujer ah, correcto no por respeto sino porque consideraban <risa> las mujeres ciudadanas de segunda clase güey. <risa> no,
4: no, no era porque yo me voy a ver mal
3: ajá
4: <risa> ya se lo merece pero yo me voy a
3: ver exacto mal. Eh, así que el jefe de policía decidió cerrar todos los salones y bares y convocar un consejo de ciudadanos varones para debatir el asunto. Fijó la reunión para una fecha en la que Nation estaba de gira, dando conferencias en Iowa y en Illinois, porque ya.
4: Ok, caballeros, tenemos nomás este tiempo que anda de afuera para pistear, así que vamos a ponernos hasta la madre porque cuando vuelva nos va a partir la madre a todos.
3: Ahora ya cuando Nation regresó a Topica, se enteró de que de esta reunión que hicieron, no incluyeron a nadie de los home defenders. Y también que a los dueños de los salones y los bares se les había permitido quedarse con su equipo y su inventario. Entonces estaba escandalizada. El 17 de febrero, los defensores pasaron el día destruyendo un salón en la ciudad y rompiendo los accesorios de la barra. Fueron arrestados, la gran mayoría, incluida Carrie Nation. Ahora, esta era la primera vez que como que todos los seguidores de la templanza se habían reunido en un solo lugar para hacer una convención. Ahora ya de un grupo estatal llamado The Home Defenders. Después del ataque de Topica, los defensores del hogar de todo el estado comenzaron a destrozar salones por todas partes.
4: Eh, caballeros, los convoqué esta segunda junta. Opino <risa> yo que de ahora en adelante vamos a comprar plus vasos desechables ya que no podemos <risa> detener esta horda. Y, y el... vamos a tomar directo del barril. Así es. Y eso es todo por ahorita. Nos vemos en la próxima junta.
3: Mientras tanto, eh, pues Carrie fue arrestada más de 30 veces, pero pagaba todas sus multas vendiendo sus diminutas hachas a sus seguidores. Y tal vez no deberían haberla arrestado tanto, porque cada viaje que Carrie hacía a una celda de la cárcel parecía arrojar una luz cada vez más positiva sobre ella y su causa.
4: Sí, era un mártir.
3: Ajá. Su grupo de periodistas que la iba siguiendo y que informaba de cada arresto, eh, siempre acompañaban la nota con la foto de Carrie. En esas fotografías, Carrie aparecía normalmente en su celda, de espaldas a los barrotes, inclinada sobre una Biblia como el Papa, así leyendo acá. Sus fans adoraban este pedo. Era ah. de... No, claro, es que la están arrestando, la están persiguiendo porque está haciendo las cosas bien. Y pues, obviamente, hay que seguir esta causa. Y arrestarla era contraproducente, güey, porque estaba teniendo tanta cobertura mediática que gente que no sabe qué chingada está pasando... Ya la conoce. Ahora ya la conoce Father y ya Christ la estaba... Simon, y ahora ya la estaban admirando por, su, por sus convicciones. Oh, 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 oh. Porque este pedo la de, o sea, de que no tomaras y todo esto... Wey, Iba, estaba agarrando mucha fuerza este movimiento. Sí. Al ver que era peor arrestarla, los dueños de las tabernas se dieron por vencidos y optaron por simplemente cerrar sus establecimientos hasta que estuvieran seguros de que Carrie ya se había ido de la ciudad. <risa> Nation fue arrestada muchas veces en varios estados. Este, en Oklahoma, Kansas y Missouri. Pasó tiempo en la cárcel de Little Rock y también fue arrestada en Hot Springs. Ahí fue liberada cuando hizo un trato con el alcalde. Ella daría un discurso en la inauguración de una nueva subdivisión y el alcalde le pagó 50 dólares.
4: Porque era influencer. ¿no? Sí, güey. Así funciona esto.
3: Entonces le pagaron 50 dólares. Estuve en por...
4: México terminé de diputada o algo así. Uh
3: -huh. Ahí este, leyendo las propuestas del Partido Verde. <risa> o escapándose de la cárcel. <risa> Perdón, saliendo de la cárcel después de cumplir su condena. Eh, ganó 60 dólares adicionales vendiendo sus pequeñas hachas de recuerdo. Entonces se llevó 50 dólares por su discurso, 60 dólares en merch. Y si Ay. las hubieras firmado, Carrie, no mames. En Little Rock hizo un recorrido por 26 cantinas y bares, pronunciaba discursos, mucha gente la admiraba, algunas la seguían en sus viajes, le ayudaban a destruir cantinas y bares, pero también se ganó muchos enemigos. Entonces ya de repente también entre las multitudes que iban a seguirla había gente que nada más iba a gritarle groserías claro. y arrojarle huevos podridos.
4: Eh, pero no es famoso hasta que no tienes haters.
3: Claro. Las actividades contra el alcohol de Nation se hicieron ampliamente conocidas y muchos bares empezaron a colgar un lema en la pared que era All Nations Welcome Except Carrie. <risa> <risa> Todas las naciones son bienvenidas excepto Carrie. <risa> Hermoso. Al final Carrie se fue convirtiendo en una caricatura de sí misma. Su propia celebridad fue lo que comenzó su declive Y este La neta fue como que Cuando, cuando los, los que estaban bebiendo Empezaron a salvarse de su eh, Marca particular de, de desmadre Que hacía Carrie porque pues ya como que Estaba más enfocada en vender sus hachas Y en dar sus discursos y ya nomás iba Y de repente se paraba así enfrente de, Eh sí voy a desmadrar esto para Como un
4: influencer que va y se toma una foto Dándole comidita al niño pobre y luego Se va después en el huracán y no hace nada
3: Recibió tanta cobertura y obtuvo tanta atención que todo pareció llegar a una especie de cima. A un lado del pico estaba Carrie siendo vista como una heroína por varias personas, mientras que por otro lado, sus acciones y su comportamiento se convirtieron en objeto de burlas y bromas. Las personas que se opusieron a ella la convirtieron en un chiste.
4: El humor destruye todo. El humor siempre está por encima. A veces. El dinero y la fama y todo.
3: Uh -huh. O sea,
4: a veces. La, la sátira te puedes morir y 300 años después esa sátira va a seguir ahí chingando <risa> a tu idea. de lo Bueno,
3: que. eso sí. Ahora cuando llegaba a una ciudad, un montón de gente se estaba riendo de su enfermedad mental disfrazada de ira moral y Carrie se ponía a gritar sus discursos mientras había un grupo de personas volándose allá. O sea, ella tenía hecklers, güey, en cada lugar que iba. <risa> o sea, le pasó el canio güey. Sin embargo, para no desanimarse, Carrie contrató a un agente. ¡No! Por cierto, su agente tomaba alcohol. Pero pues con él no tenía pedo porque ah, no. le conseguía. Es que shows necesita y cosas. tomar
4: alcohol. Es que uh -huh. los, todos los agentes toman alcohol. Es como hacen los business. Llevar a la gente a pistiar.
3: Así que se lanzó al circuito de conferencias, lo que era muy común en esta época. Que dijo, pues como no había grabaciones en video, no había cosas, lo que ibas era: eh, ibas a un teatro, a algún lugar o eh, a un salón y recreabas este, tu vida y platicabas sobre ella. Ok, como. el trailer. Ajá. Hubo en teatros de Estados Unidos y Europa que la contrataron. Llegaba y este, ponían barriles, salía con su hacha, los desmadraba. Y luego empezaba a cantar sus himnos este, religiosos. Y luego empezaba a contar este, cosas religiosas. Y había gente que nada más iba para chingar, güey. O sea, no iba gente que nomás pagaba la entrada, pagaba el boleto para ir a tirar desmadre y para ir a gritar de cosas. Que digo, es contraproducente porque le sigues dando dinero.
4: No entiende la gente, pero... Esa es la forma Van por el, el cringe uh -huh.
3: Fue descrito como El peor espectáculo De la época Por varias, <risa> varias personas Y en Nueva York Y Chicago Era una especie De atracción secundaria Tolerable Pero en Londres Se le consideraba Con mucha razón Una amenaza
4: Ajá uh -huh. Allá uh -huh. no van a dejar Que sus pubs Que les toques un pub
3: No wey, Claro que no La primera y única Redada que tuvo En un pub En Gran Bretaña ¿No Lo intentó Le valió el arresto Inmediato Una fuerte multa Y la deportación <risa>
4: También en ahorita de esos tiempos. Ajá. Te aseguro que ese pup todavía existe ahorita.
3: Los británicos no querían nada de esta locura yankee. <risa> y obviamente no dejarían que alguien se interpusiera entre ellos y su alcohol. Claro. Las cosas fueron cuesta abajo para Carrie después de esto. Sus partidarios lo fueron abandonando lentamente. Eh, el movimiento de templanza negó, o negó todo conocimiento de ella y la prensa perdió interés. Y en poco tiempo Carrie Nation pasó de ser una mega estrella a ser el asmerreí del movimiento. Ahora, la hija de Nation, Charlene, había sido internada en un asilo de lunáticos en el estado de Texas en 1905. Nation trató de trasladarla a Austin y luego a Oklahoma, pero finalmente se la llevó a Hot Springs en Arkansas, donde se establecieron. Eh, ella decía que Arkansas le recordaba a Escocia, donde había viajado reciente, recientemente. Y ahí en Hot Springs establecieron un, un hogar para mujeres maltratadas. Okay. Que se convirtió en una pensión y luego en una escuela religiosa. Claro. Eh, por escuela religiosa. Era ella dando instrucciones religiosas a los huéspedes. Claro. Fue fundada en 1910 y se llamaba el Nation College.
4: <risa> oh,
3: el colegio God. de la nación. No tenía nivel universitario ningún tipo de acreditación, pero pues de, de, que era suficiente para que Carrie tuviera algo que hacer y siguió viajando un poco. Su último discurso fue en Eureka Springs el 13 de enero de 1911. Empezó a tener problemas de salud, pero el discurso había funcionado bien hasta que de repente... Se quedó como medio este, paralizada y solo dijo hice lo que pude, se desvaneció y entró en coma. Wow. La llevaron al hospital Evergreen Place en Kansas, donde permaneció con mala salud hasta su muerte el 2 de julio de 1911. Ahora, aquí es donde se pone un poquito raro el pedo por su causa de muerte, wey. Ajá, porque algunos la o sea, pusieron la causa de muerte nomás como pues se enfermó y ya, Está, pero solo 1800. No sabemos qué pedo, ajá, pero otros la reportaron como parecía. Ahora la parecía o parálisis general es descrita como una, un problema con la función mental debido a daño cerebral causado por sífilis no tratada.
4: Oh my God.
3: Entonces la, la parecía general suele comenzar entre 15 y 20 años después de la infección por sífilis. Toda
4: la familia tenía sífilis
3: aparentemente, güey, porque
4: es que se hereda. Uh
3: -huh. Esto ocurrió en una época en la que todo el mundo tenía civiliz.
4: Ajá, aparte, o, pero o, sí. Uh
3: -huh. El superintendente de un asilo en Nueva York decía que el 12% de sus pacientes mentales tenían paresia general. Ajá. Uh y -huh. la paresia general también se conoce como parálisis general de los locos. Los síntomas incluyen pérdida de inhibiciones sociales, comportamiento asocial, deterioro gradual del juicio. Función mental anormal que incluye alucinaciones e ideas falsas, disminución de la función mental, cambios de personalidad que incluyen delirios, alucinaciones, irritabilidad, ira y estados de ánimo inapropiados.
4: Es un episodio del sífilis parte 3. Si <risas> lo que no me habías dicho, güey, qué
3: chido. Digo, es lo que o sea no está completamente verificado el no dato, pero circunstancialmente pero, parece que ¿y si te
4: vas para atrás en la familia. Es posible, porque ves que se le, se le pasa el bebé y el bebé está así. Está sí, así o sea, el año, la,
3: probablemente ¿no? la mamá tenía ese pedo, güey. Uh -huh. Por eso estaba creyendo que era la reina Victoria, se lo pasó y.
4: Cuando a, nació, ajá. Y luego ella se lo pudo haber pasado
3: a, a Charlie. Charlene,
4: Charlene.
3: Carrie fue enterrada en Belton, Missouri. Su tumba no se marcó durante Ay, muchos un años. Un Barril de whisky, dime por favor. <risas> hay una, de hecho hay una historia bien bonita, güey, pero que lamentablemente es falsa, pero te llegó Ajá. eso. Eh, su tumba no fue marcada durante muchos años hasta que la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, de la que había sido miembro, dirigió una lápida con su nombre y con la cita que decía fiel a la causa, ella hizo lo que pudo. Sus últimas palabras. Se construyó una fuente en su honor en Wichita, en Kansas, no lejos del, del lugar de uno de sus primeros actos contra el alcohol. Existe un mito sobre esta fuente. Varios aseguran que esta fuente fue destruida años después... Cuando el conductor de un camión de cerveza perdió el control y chocó contra ella. O
4: sea, hubiera sido es demasiado bueno para ser verdad.
3: <risa> pero no hay, o sea, es un mito, güey. ¿no? no es no una leyenda urbana, no hay manera de comprobarla, no hay registro de nada.
4: Yo voy a creer que sí.
3: La estatua, sí. este, digo, hubiera sido un, un final muy poético, pero la estatua está eh, sí. en el Napster Na Na Memorial en este Park. En el mundo
4: necesitamos creer en cosas bonitas y esta es la cosa que me voy a creer <risa> cuando veas si otra vez que algo horrible está pasando en el mundo.
3: Ahora, dentro de toda su locura y todo el desmadre... Tenía ciertos aciertos. Ella creía que la embraguez era la causa de muchos problemas en la sociedad, lo cual, pues sí, o sea, el alcoholismo. Si ya... proibir,
4: ajá, prohibirlo no iba a ser. Exacto. Eso. La
3: solución no estaba bien. O sea, estaba bien lo que pensaba hasta cierto punto, pero no era esa la solución. Eh, intentó ayudar a los que estaban en prisión. Eh, en 1890 fundó un círculo de costura en Medicine Lodge, Kansas, que eh, era para confeccionar ropa para la gente pobre y les preparaban comidas en días festivos como Acción de, de Gracias y Navidad. El, el refugio para esposas e hijos de alcohólicos que estableció en Kansas City en 1901 es el modelo de los refugios de mujeres maltratadas de hoy. O sea, fue como el primero que existió de su tipo. Wey. Ahora, en 1929 años después de la muerte de Carrie A. Nation, entró en vigor la prohibición constitucional sobre la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, que duró hasta 1933. Ajá. No todo el alcohol estaba prohibido. Por ejemplo, se permitía el uso religioso del vino. ¿Qué? Sí, güey. O sea, podías dar misa con vino y todo. O sea, ¿No sabía eso? Simón, ¿sí, La propiedad privada y el consumo de alcohol no, no se declararon ilegales según la ley federal. La ley federal decía que no tenía, no había pedo si tú tenías tu propio alcohol. Y no te van a preguntar de dónde lo sacas. Pero había leyes locales que eran más estrictas en muchas áreas y algunos estados prohibían la posesión de alcohol por completo. O
4: sea, te encontraron una botellita de mezcal en tu casa y Ay, valías madre.
3: Pero sí, o sea, esta, todas estas ideas que tenía Carrie, o sea, eran ideas que sí tenía la sociedad en el momento, más que ella se fue al extremo completamente. Ajá.
4: ¿no? Y las otras se fueron por el más peligroso que fue legalmente.
3: Sí, vamos a prohibir este pedo. Ajá. Que todos. este, pues mira, ahí hay muchas cosas que andan ahí queriendo prohibir otra vez los gringos. Eh, yes. Como que les dan ganas de volver a estas épocas de repente, no? Ajá. Pero pues esa es la historia de Carrie A Nation contra el alcohol o la historia de sífilis.
4: A veces es bueno.
3: <risa> ah, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 14 de The Dollop. Carry A Nation se llama también. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Y a mí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no disfrutar una buena peda. Wey. O a sea, sí. <risa> seguir una sifilítica en tour. Seguir una sifilítica en tour. Ok.